0: Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol Dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass Du da bist und meine Vision unterstützt. Sei Dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für Dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge, die sehr, sehr knackig und knapp wird zum Thema Was tun, wenn mein Kind jammert? Diese Frage stellen mir ganz, ganz viele Eltern, weil sie sagen, boah, ich habe den Eindruck, eigentlich ist mein Kind den ganzen Tag nur am Jammern, das ist so unzufrieden und ja, es löst vielleicht dann in dem Moment auch bei dir selbst so diese Frage aus, was mache ich eigentlich falsch oder warum ist mein Kind denn so unzufrieden und ich kenne ganz viele Eltern, die dann auch sagen, ja, es liegt vielleicht daran, dass sich mein Kind bei uns nicht wohlfühlt oder vielleicht mache ich irgendwas falsch und Genau auf dieses Thema möchte ich heute eingehen, damit du konkrete Strategien an die Hand bekommst, was du tun kannst, wenn dein Kind ständig nur im Jammermodus gefühlt ist. Und zunächst möchte ich dir helfen, dich selbst zu verstehen. Also was ist bei dir selbst los in dem Moment, wenn dein Kind jammert? Ihr wisst ja, die innere Kindarbeit ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Dabei ähm, lege ich ganz viel Wert darauf. Deswegen starb über die innere Kinderarbeit in die Selbsteinfühlung zu kommen, weil jeder sagt ja immer, ja, du musst dich erstmal selbst in dich einfühlen und dann kannst du erst deinem Kind Einfühlung geben. Nur was heißt denn Selbsteinfühlung ähm, eigentlich? Selbsteinfühlung bedeutet, man schenkt sich selbst erstmal Verständnis, versucht im ersten Schritt sich zu verstehen, was löst es in mir aus, wenn mein Kind jammert. Was sind für Gefühle in meinem Körper? Bin ich vielleicht selbst hilflos? Bin ich in dem Moment selbst vielleicht müde, erschöpft? Das heißt, fühle erstmal hin, was ist bei dir innerlich los? Welche Gefühle sind da? Und dann vielleicht auch, welche Gedanken beschäftigen dich? Und ich kenne das selbst zu mir, es sind manchmal auch so Gedanken wie ja, was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich jetzt irgendwie versagt oder irgendwas übersehen? damit mein Kind nicht so viel jammert und das sind genau die Dinge, die du überprüfen darfst und dir dann auch die Frage stellen darfst, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ich brauche jetzt wahrscheinlich konkrete Strategien, wie ich mit den Jammern umgehen kann und diese Sicherheit hilft dir dann, um auch deine Gefühle wieder beruhigen zu können. Und diese Strategien gebe ich dir jetzt an die Hand. Um insgesamt das Jammern in eurer Familie so ein bisschen zu reduzieren, würde ich dir erstmal empfehlen hinzuschauen, wie viel jammerst du denn eigentlich selbst. Ich weiß, es wird gleich unangenehm, vielleicht schaden jetzt manche auch die Podcast-Folge aus, weil es ist ja immer so blöd erstmal bei sich selbst hinzuschauen, unangenehmes Gefühl löst vielleicht auch in dem Moment Schuld und Scham aus, lass es gerne da sein, wenn diese Gefühle gerade in dir hochkommen, nur es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die in ihrer Kindheit gelernt haben, nur wenn sie jammern, bekommen sie Aufmerksamkeit, nur wenn es ihnen schlecht geht, kriegen sie Aufmerksamkeit, vielleicht sogar negative Aufmerksamkeit, nur beobachte dich wirklich mal, wie viel jammerst du selbst tagsüber. Also mit jammern, ich möchte das auch gar nicht so negativ werden, meine ich wirklich, wie vielen Leuten erzählst du, wie schwer und schlimm und schlecht und anstrengend und also wirklich alles ähm, insgesamt ist. Und einerseits ist es natürlich wichtig, dass du deine Gefühle zum Ausdruck bringst, dass du klar sagst, hey, ähm, das ist jetzt einfach gerade doof und damit komme ich schwer zurecht. Und gleichzeitig ist es so entscheidend, während du das sagst, in eine positive Grundhaltung zu kommen. Das heißt zu sagen, einerseits bin ich zwar gerade erschöpft und es ist gerade schwer und gleichzeitig ähm, weiß ich, es wird auch alles wieder gut. Also so eine lebensbejahende Einstellung hilft einem Kind, dass es im Alltag weniger jammert. Und da möchte ich dich einladen zu reflektieren, weil dein Kind lernt natürlich an deinem Vorbild. Wenn du sehr viel am Jammern, Meckern, Meckern und auch Nörgeln bist, dann ist es etwas, was das Jammern deines Kindes vermutlich automatisch verstärken wird. Und deswegen versuch doch gerne mal ähm, aus diesem notorischen Jammern rauszukommen und nörgeln und eher mal klar zu sagen, hey, jetzt bin ich gerade wütend, jetzt bin ich gerade erschöpft, ich brauche gerade das und das. Und ähm, dann mit einer lebensbejahenden Haltung zu sagen, hey, und ich kümmere mich da später drum, dass ich zum Beispiel rechtzeitig ins Bett gehe, wenn ich erschöpft bin, anstatt eben dich selbst dann so in dieses Gefühl und auch in das unerfüllte Bedürfnis reinzusteigern und in so ein Selbstmitleid zu rutschen, weil Selbstmitleid verstärkt eben tatsächlich Jammern und Unzufriedenheit auch bei Kindern. Ich hoffe, der Impuls hilft dir schon mal und hinterfrage gerne auch, wie deine Eltern darauf reagiert haben, wenn du früher gejammert hast. Es gibt nämlich viele Eltern, die ähm, ja ihren Kindern nur dann Aufmerksamkeit geschenkt haben tatsächlich, wenn viel gejammert wurde. Also wenn ich da so an meine Oma denke, bei der ist es immer so, wenn ich anrufe und mir geht's gut, dann sagt sie immer, ah, dir geht's gut. Also so nach dem Motto, es, es darf dir eigentlich nicht gut gehen. Und wenn ich aber dann ähm, sage, ja, okay, das und das läuft gerade nicht so gut, dann kriege ich ganz viel Verständnis und oh je und Aufmerksamkeit und Einfühlung. Das heißt, ganz spannende Haltung, wenn es einem schlecht geht, kriegt man Aufmerksamkeit. Das habe ich ähm, vor kurzem erst verstanden dachte mir so, ah, interessante ähm, interessantes Vorgehen meiner Oma, das hat sicher auch was mit mir gemacht. Und ich bin Mensch, ich versuche wirklich auf dieses destruktive Jammern im Alltag zu verzichten, weil ich auch merke, mir geht danach meistens eigentlich auch nicht besser, sondern es ist eher so, dass sich das dann vielleicht noch so gerade so ein bisschen reproduziert, dass es eher noch mal schlimmer wird, ich mich eher reinsteige. Also ich hoffe, das ist der erste Impuls, der helfen kann. Gut, dann gehen wir weiter. Wenn dein Kind jetzt im Alltag jammert, dann steht natürlich auch dahinter meistens das große Bedürfnis nach. Entweder Aufmerksamkeit oder vielleicht körperlicher Nähe oder vielleicht auch Schlaf, also irgendein unerfülltes Bedürfnis steht auf jeden Fall dahinter. Und achte, wie gesagt, darauf, dass du deinem Kind dann keine negative Aufmerksamkeit schenkst, sondern eher versuchst, ihm positive Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich möchte da gerne ein Beispiel aus meiner Zeit als Grundschullehrerin teilen. Und zwar gab es morgens so ein paar Kinder, die morgens so in die Schule geschlichen sind und noch unfassbar müde waren. Und die waren den ganzen Morgen nur am Jammern. Und sobald ich meine Klassentiere aus dem Regal geholt habe, mein, mein großes, dickes Kuscheltierschaf und dazu gab es dann noch Schorn das Schaf, es gab Edgar und Schorn das Schaf und dann gab es noch eine Giraffe und einen Wolf und sobald ich angefangen habe, die erste Stunde einzuleiten mit den Kuscheltieren und in diesen Quatschmodus mit den Kindern gekommen bin, war das Jammern dahin, die Müdigkeit war dahin und sie waren dadurch, dass sie ja Aufmerksamkeit auf einer anderen Ebene bekommen haben, raus aus dem Jammern. Das heißt, versuch gerne in diese Leichtigkeit zu kommen, wenn dein Kind im Jammermodus steckt. Das ist so das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Und wenn du auch dieses unerfüllte Bedürfnis rausgefunden hast, das wäre dann die zweite wichtige Strategie, kannst du mit deinem Kind schon auch darüber reden, so ab dem fünften Lebensjahr, hey, ich merke gerade, so wie du redest, ja, bist du, glaube ich, gerade ganz schön unzufrieden oder du bist vielleicht ganz schön müde oder ganz schön erschöpft. Das heißt, Du benennst erstmal wertfrei, was da los ist, so wie du gerade redest, habe ich den Eindruck, dass du vielleicht so und so fühlst und dann sagst du, hey, kann das sein, dass du gerade eigentlich ein bisschen Spaß brauchst oder dass du gerade eigentlich ein bisschen kuscheln oder Ruhe brauchst und dann kannst du deinem Kind sagen, du kannst es mir auch mit deiner festen Stimme sagen, boah, ich will jetzt gerade kuscheln oder ich will jetzt gerade spielen dann kann ich viel, viel schneller dir das geben, was dir wichtig ist. Dann kann ich viel, viel schneller darauf eingehen. Weil Kinder denken ja, sie können über das Jammern dann ganz schnell das bekommen, was sie brauchen. Das machen sie nicht bewusst. Kinder versuchen sich also durch das Verhalten, Jammern, ein Bedürfnis zu erfüllen. Und du kannst dann deinem Kind andere Strategien beibringen, wie es sich dieses Bedürfnis viel schneller erfüllen kann. Weil meistens ist es ja so, Kinder jammern und die Kinder kriegen dann überhaupt nicht das, was sie bekommen, sondern alle Erwachsenen sind genervt, weil die Kinder jammern. Wohingegen, wenn ein Kind sagen wird, boah, ich will jetzt spielen oder ich will jetzt mit dir tanzen oder ich will jetzt mit dir kuscheln, dann würde das Bedürfnis viel schneller erfüllt werden können. Und das können Kinder nach und nach lernen. Das ist eine Strategie, also wirklich dann auch im Rollenspiel zu üben, wie ein Kind klar sagen kann, was es eigentlich braucht. Sag mir doch nochmal mit fester, klarer Stimme, was du gerade möchtest, was du dir wünschst. Und dann kommen wir zur nächsten Strategie und die ist tatsächlich Perspektivübernahme. Wenn dein Kind schon ab ungefähr fünf Jahren soweit ist, sich sehr gut in andere rein kannst du auch mal sagen, guck mal, wie fühlst du dich denn? Wenn ein anderes Kind so redet und dann kannst du das vielleicht nachmachen, dann könnt ihr das im Quatsch nachmachen und dann machst du vielleicht selber mal Jammern nach oder du sagst selber, oh, ist alles so schlimm. Also du kannst es auch vollkommen übertreiben und dann kannst du mit deinem Kind einfach so im Spaß darüber reden, was das denn auslöst. Ja, dann sagt dein Kind vielleicht auch, ja, finde ich da nervig oder ähm, ja, das ist für mich selber auch irgendwie nervig. Und da kommt ihr nämlich dann weiter, weil dein Kind spürt, oh, wenn ich so rede, dann kriege ich gar nicht das, was ich brauche. Und so lernt dein Kind sich einzufühlen und lernt aus sich heraus auf das Jammern zu verzichten und eine andere Strategie zu wählen, um das zu bekommen, was es braucht. Ja, und dann, finde ich, gibt es noch eine weitere, ganz wichtige Strategie, und zwar zeige ganz klar auch irgendwann deine Grenzen. Es ist ja wichtig, Kindern Einfühlung zu schenken, wie ich vorher schon gesagt habe, du bist natürlich erstmal da, versuchst umzulenken, versuchst das eigentliche Bedürfnis zu stillen, zu gucken, dass dein Kind dann das bekommt, was es braucht. Nur irgendwann ist halt auch einfach mal das erschöpft, was du in dem Moment an Einfühlung mitbringen kannst. Das heißt, du kannst in dem Moment auch irgendwann mal sagen, so und jetzt kann ich gerade nicht mehr. Ich bin gerade einfach jetzt erschöpft und ich brauche jetzt eine Pause. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel als Grundschullehrerin oft gemacht habe, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Leute, jetzt an der Stelle, wir machen jetzt was, was uns Spaß macht und so wie ihr jetzt gerade redet, zum Beispiel nach der Pause, wenn es Streit gab, kann ich jetzt gerade nicht darüber sprechen. Ich habe gerade eben nicht die Geduld dazu. Und auch das ist total okay, es so zu äußern, weil die Kleinen ja wussten, dass sie im Großen und Ganzen immer zu mir kommen können, nur dass es eben Momente gibt, wenn schon das 20. Kind auf mich zukommt und irgendetwas hat, worüber es sich beschweren möchte, dass dann irgendwann mal meine Geduld auch am Ende ist. Das ist vollkommen okay. Und so ist es eben bei euch auch, wenn eure Kinder zum hundertsten Mal am Tag kommen und sich wegen irgendwas beschweren darfst du auch da mal klar eine Grenze zeigen und darfst sagen, so und für heute habe ich gerade keine Geduld mehr ähm, und versuche dann einfach umzulenken, weil wie gesagt, es steht eben eh meistens was anderes dahinter und mit Umlenken meine ich immer, dass ihr nicht ablenkt vom Gefühl des Kindes, sondern dass ihr das eigentliche Bedürfnis stillt, wie zum Beispiel dann Aufmerksamkeit stillen über Spiel und Spaß, Aufmerka Aufmerksamkeit oder Nähe stillen über Kuscheln. Und ich finde, das sind die wichtigsten Strategien, dass Kinder eben auch spüren, irgendwann hat auch dieses Jammern und dieses ewige Beschweren auch Auswirkungen tatsächlich auf das Umfeld. Und wir möchten ja nicht, dass unsere Kinder später, wenn sie erwachsen sind, anderen Menschen nur die Ohren voll jammern, sondern wir möchten, dass unsere Kinder soziale Wesen werden, die sich einfühlen können in andere. Und gleichzeitig möchten wir natürlich, dass wir das Bedürfnis hinter dem Jammern erkennen und das ist ja Bedürfnis und Bindungsorientierung auch zu sagen, hey, wir gucken, was steht denn eigentlich dahinter und helfen dem Kind auch dabei, dass es eben nicht zu so einer Gewohnheit wird. weil Es gibt tatsächlich Kinder, die haben ähm, zu Hause auch gelernt, dass dieses ständige Jammern zu Aufmerksamkeit führt und dann ist es wie so eine Gewohnheit, die eingeschlichen ist und sie denken, nur über Jammern kriege ich Aufmerksamkeit und genau das wollen wir eben verhindern. Wir möchten ja, dass unsere Kinder lebensbejahend werden, dass sie selber später in ihrem Leben, in Beziehungen, in Freundschaften, in der Paarbeziehung positiv durchs Leben gehen können. Und deswegen liegt mir dieses Thema auch sehr am Herzen und deswegen war mir auch wichtig nochmal zu sagen, dass ihr eure Grenzen haben dürft. Weil ihr seid so, wie ihr seid, genau richtig und auch ihr dürft einfach sagen, wann es euch mal zu viel wird. Abschließend habe ich noch so ein paar Tricks für den Alltag und zwar überprüft gerne nochmal, wie viel Leichtigkeit ist bei euch in der Familie, wie viel Spaß, wie viel Freude, wie viel Toben, wie viel Lachen, wie viel ähm, ist da, damit eure Kinder insgesamt das Gefühl haben, ich kann mich hier Wohlfühlen. Weil wenn bei euch so eine Schwere ist und wenn bei euch insgesamt alles schwer ist und vielleicht auch einer von euch morgens schon in die Arbeit geht und sozusagen ein trauriges Gesicht zieht, weil er jetzt in die Arbeit gehen muss, dann ist es ja auch was, was sich auf eure Kinder überträgt. Also überprüft gerne mal eure Grundstimmung in der Familie und versucht da gerne euer Verhalten zu reflektieren. Vielleicht euch auch zu überlegen, hey, was kann ich denn verändern, dass wir mehr in die Leichtigkeit kommen? Weil diese Grundstimmung tatsächlich auch das Jammern und Beschweren bei Kindern verstärken kann. Und nicht zuletzt hilft es auch manchmal zu sagen, hey, gerade eben so wie du redest, habe ich den Eindruck, alles ist ganz schlimm und du bist gerade ganz unzufrieden. Und gibt es denn irgendwas, zum Beispiel heute Morgen aus der Kita, was schön war? Irgendetwas, was dir ganz viel Spaß gemacht hat? Das heißt, du hilfst deinem Kind den Fokus auch auf die schönen Dinge zu richten. Und da gibt es ja auch das schöne Ritual, abends nochmal durchzusprechen, was war heute doof, was war heute schön, weil es muss ja auch nicht immer alles schön und leicht sein. Es darf ja beides Platz finden. Nur wichtig ist eben diese Balance und dann ähm, dem Kind auch zu zeigen, wir richten den Fokus in unserer Familie auf die Dinge, die uns Freude machen, die schön sind, damit dein Kind ein lebensbejahendes Kind und später erwachsener Mensch wird. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen was mitnehmen aus dieser kurzen Podcast-Folge und ja, freue mich auf eure Berichte, was ihr dazu sagt, ob ihr vielleicht auch schon was anwenden konntet und wenn mein Podcast euch hilft, dann freue ich mich auch immer über eine Bewertung von euch, über eine Weiterempfehlung und für alle, die lernen möchten, Kinder bedürfnisorientiert und bindungsorientiert zu begleiten, die möchte ich herzlich einladen, meinen großen Erziehungskurs, meinen großen Bindungskurs zu machen und Inzwischen sind ganz, ganz viele schon in der sogenannten Bindungscrew mit dabei, haben ihre Erziehungskompetenzen durch diesen Kurs erweitert. Du findest den Link auch in der Bio und was aktuell brandneu ist. Ich habe für alle, die in der Bindungsgruppe sind, also alle, die den Bindungskurs gemacht haben, eine sogenannte Bindungsinsel gegründet. Und auf dieser Bindungsinsel, das ist ein Mitgliederbereich, in dem wir uns in der Bindungsgruppe wirklich wöchentlich zusammenfinden und uns austauschen über Sprachnachrichten von meiner Seite. Und es gibt eine Austauschgruppe, es gibt ähm, ganz viele Impulse, um mit dem inneren Kind zu arbeiten. Und auf der Bindungsinsel, das nenne ich auch das Eltern- für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder, kannst du wachsen, kannst du deine Erziehungskompetenzen erweitern und vor allem im Tun bleiben. Das heißt, einerseits hast du die Inhalte des Bindungskurses und andererseits kannst du dich dann mit der Voraussetzung, also des Bindungskurses als Basis für die Bindungsinsel eintragen und noch bis Ende April, also bis zum 30. April auf unsere Bindungsinsel kommen und das Ganze nur für 16 Euro im Monat, um ständig im Tun zu bleiben. Und falls du dir jetzt denkst, hm, ich habe den Bindungskurs ja noch gar nicht gemacht, dann würde ich dir von Herzen empfehlen, den Bindungskurs zu machen, weil ich einfach weiß, wie viel mehr bedingungslose Liebe dir dieser Kurs in deiner Familie ermöglicht und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und da steckt wirklich all mein Herzblut drin, all meine Liebe in diesem Kurs. Und du kannst auch gerne mal auf der Seite gucken, was bisherige Menschen aus der Bindungscrew zu meinem Kurs sagen und wie sie über den Kurs ihr Familienleben revolutionieren konnten. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, viel Freude dabei, eure Kinder beim Jammern zu begleiten und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.